0: Tja, dann würde ich sagen, erstmal ein freundliches Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Sendung Busse und Erdma, Bussi und Erdnuss. Und das Ganze ist äh, jetzt in der dritten Folge. Und ja, wieder haben wir den Torben im Hintergrund und meine blöde Stimme kennt ihr ja schon aus meinem Podcast Endlich Feierabend. Und wir wollen doch heute mal gucken, was wir alles so tolles zu besprechen haben. Dazu gehört unter anderem, so wie ich das sehe, der Viehmarkt, das Dornröschenfest und auf jeden Fall das Bad am Park. So, und jetzt übergebe ich mich einfach mal an den Torben.
1: Ja, herzlichen Dank. Auch meinerseits ein herzliches Willkommen und Hallo zur mittlerweile tatsächlich dritten Ausgabe, wie du schon gesagt hast. Ich freue mich sehr, dass das weiterhin klappt und bin auch froh, Mut dass das weiterhin so ist. Ich habe erste positive Feedbacks schon erhalten jetzt aus den letzten Folgen, dass man das sich sozusagen zur Wiedervorlage macht und dann reinhören möchte. Für all die, die mir dieses Feedback gegeben haben, Herzlichen Dank und deswegen, wie du gesagt hast, deine Stimme kennen sie, die ein oder andere, der ein oder andere. Kennt mittlerweile vielleicht dann auch meine Stimme und nicht nur mein Konterfei. Ähm, auf beides muss man jetzt nicht stolz sein. Aber das zeichnet uns mal aus und heute werden wir wieder eine Stunde zusammen verbringen. Ich freue mich drauf, Markus.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. So, du hast äh, Urlaub gehabt, ne?
1: Ich hatte jetzt tatsächlich nach ähm, den Osterfeiertagen ein paar Tage Urlaub, das ist richtig. Familie muss ja auch mal sein, waren wir ein paar Tage unterwegs, allerdings auch familiär. Naja, und äh, haben es uns mal innerhalb der Familie gerade mit den Kiddies mal ein bisschen gut gehen lassen, denn äh, die müssen ja, wenn man es so sieht, tatsächlich im Regelfall Woche über auf mich verzichten und am Wochenende auch nicht selten.
0: Wie sieht das denn aus? Also ich meine, wie lange hattest du Urlaub? Weil ich kenne von mir damals, wenn ich Urlaub habe, brauche ich erstmal eine Woche, um überhaupt im Urlaub anzukommen und dann wiederum mindestens eine Woche, die ich dann wirklich Urlaub habe.
1: Ja, das ist tatsächlich so, wobei ähm, ein richtiger Urlaub ähm, ist für mich in dem, wie ich es mir früher gemacht habe, dass man drei Wochen am Stück so, dass man auch wirklich eine Woche, anderthalb Wochen komplett rauskommt, das ist als Bürgermeister faktisch nicht möglich. Ich habe mich aber ja erdreistet, mal zwei Wochen aneinander zu rein und ähm, die auch nur begrenzt in die E-Mails geguckt. Und das hilft schon mal, wirklich um den Kopf freizukriegen. Und äh, das waren auch diese zwei Wochen. Wie gesagt, hier und da mal eine E-Mail, aber keine Termine.
0: Aber sobald man irgendwo einkaufen geht oder wie auch immer, sind die Leute wieder da, sind so nach dem Motto, Herr Bürgermeister, ich habe da mal ein Anliegen, oder?
1: Das ist genau so und ähm, gut, das soll auch so sein, das ist Teil des Deals und des Jobs, aber ähm, ja, das kann man dann nur dadurch reduzieren, dass man wirklich auch mal vielleicht beim Einkaufen äh, dann sich trotzdem nicht blicken lässt und die normalen Einkäufe <lacht> macht ja sowieso meine Frau, da habe ich wenig Ahnung von, ähm, was da am besten in welchem Regal am schnellsten zu finden ist. Nee, aber tatsächlich ist es so, ähm, auch im Urlaub wird es natürlich angesprochen und die Leute haben ja nachvollziehbarerweise da auch dann trotzdem Anliegen, weil eine Stadt schläft nie, egal in welcher Art und Weise, es ist nur eine unterschiedliche Intensität nachts und tags und deswegen 24-7, muss man damit rechnen, dass einen jemand kontaktiert.
0: Obwohl, komm, du hast ein super Team da. Also die ja. Leute sind wirklich gut. Also da kann man wirklich absolut nichts gegen sagen. Weil ich habe sie ja zum Teil schon kennengelernt und da kannst du dich eigentlich auch
1: im Urlaub drauf verlassen, oder? Das kann ich nur unterstreichen, ja. Danke für den Hinweis, dass du das so siehst. Als externe Sicht ist das mal schick. Und ich kann nur sagen, ich habe ein Top-Team wo immer auch Menschen sind, werden auch Fehler gemacht. Das wird dann oft mal schnell vorwurfsvoll. Ähm, Finde ich immer nicht so schick, weil das ist überall der Fall. Und die sind stets bemüht und das im positiven Sinne. Wird immer gern negativ ausgelegt. Nee, das ist ein Top-Team, was wir haben. Ob auf dem Bauhof, im Rathaus, überall.
0: Wie sieht eigentlich so, eine, so ein Urlaub bei einer Familie Busse aus? Das heißt, kochst du auch mal oder grillst du nur? Oder was machst du überhaupt dann, wenn du Urlaub hast? Also wir hatten ja auch ein paar richtig schöne Tage dazwischen, oder?
1: Ja, in der Tat. Das Wetter war ja ähm, nicht immer, aber die meiste Zeit der Strecke für, das, äh, für die Jahreszeit gut. Und ähm, im Wesentlichen spielt sich mein Urlaub dann auch irgendwo draußen ab. Weniger am Herd, dann wenn er am Grill ähm, ich kriegte sicherlich auch ein paar Nudeln zurecht oder so, aber äh, das Talent meiner Frau habe ich da bei Weitem nicht. Insofern überlasse ich das auch eher ihr. Und ich glaube, da legt sie auch Wert drauf, dass es dann auch schmeckt, wenn es auf dem Tisch ist. Ähm, da, meine ich Talente, hab's schon notiert. Bitte?
0: Ich habe schon notiert. Kochen kann er nicht.
1: <lacht> meine Talente liegen da eher woanders. Was ich tatsächlich gerne mache, ist, ist am Grill stehen. Aber das war jetzt auch nur einmal oder zweimal in der Zeit der Fall. Ein paar Würstchen haben wir da gegrillt, ähm, ansonsten nichts Großes. Nee, was mache ich im Wesentlichen? Also wir haben ja ausreichend Platz, sprich Grundstück, da ist immer viel zu tun. Die Kiddies haben ihre Hobbys, um die man sich dann mal kümmern kann, ob das ein Fahrdienst zum Tischtennis ist oder äh, zum Flötenunterricht, was den Großen und die Kleinen angeht ähm, oder eben halt einfach mit den Kiddies mal was spielen. Ähm, Sag ob, nicht,
0: du hast deine Kinder zur Blockflöte gezwungen.
1: Nein, die, die Kleine wollte von sich aus Flöte spielen. Die ähm, Frage war grundsätzlich, weil sie eher in Richtung ja, musikalisch interessiert ist. Äh, die hüpft zwar den ganzen Tag auch sportlich irgendwo rum, hat auch ein Kletterseil in ihrem Zimmer und klettert wirklich äh, wie, äh, wie, eine, wie, wie, ein, wie ein Affe, hätte ich fast gesagt. Aber das Interesse ist eher so in dem Bereich so Musik machen, singen, tanzen. Hm. Und sie hat eine Weile getanzt, das ist im Moment so ein bisschen auf Pause, jetzt ist sie eher bei der Flöte und nicht gezwungen, sondern weil sie es unbedingt wollte. Und, ja, ich meine, es
0: gibt so viele coole Instrumente, es gibt Gitarren, es gibt Klaviere, es gibt Saxophon, es gibt Schlagzeug und so weiter. Aber Blockflöte, also kennst du eine richtig gute Rockband, die also richtig geil Blockflöte spielt?
1: <lacht> die Frage ist ja, ob das Ziel sein muss, dass sie sich in Richtung einer Rockband entwickelt, nur wenn sie wieder Bock drauf hat und Noten lernt und auch Taktgefühle und so weiter, dass sie zweifelsohne hat, damit ausgeprägter dann auch wirklich einen Niederschlag findet, dann bekommt sie das ich hätte insofern da kein Problem, jedwedes Instrument einfach sie mal testen zu lassen. Die ist sieben Jahre alt, die muss ich auch erstmal mal ausprobieren. Ob das in zwei Jahren dann vielleicht doch Gitarre ist oder whatever, muss sie ja wissen. Und äh, der Große hat auch ein paar Jahre, zwei oder drei Jahre Kampfsport gemacht. Da war er aber auch noch ungefähr in dem Alter, also sprich Anfang Grundschule und ist dann jetzt im Moment seit einiger Zeit und auch recht erfolgreich im Tischtennis. Und ähm, ja, die müssen sich auch ein bisschen ausprobieren. Ne? Und da mal ein wenig Unterstützung, das ist dann so eher das. Ich
0: meine, wenn Sie Sport machen, finde ich das gut. Finde ich das richtig gut.
1: Nur auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal Blockflöte,
0: das ist noch nicht mal, wenn man abends am Lagerfeuer sitzt oder so, dann holt man die Gitarre raus oder wie auch immer, aber die Blockflöte. Ich weiß es nicht. Ich musste früher Blockflöte lernen. Meine Mutter hat mich quasi gezwungen, Blockflöte zu lernen und ich habe es gehasst.
1: In der vierten Klasse, also zu meiner Zeit war das so, meine ich zumindest, in der vierten Klasse haben auch alle, egal ob gewollt oder ungewollt, Blockflöte lernen müssen, bis hin eben, gut die Noten hast du ja glaube ich schon ein Jahr früher, irgendwo im dritten Schuljahr mal kennengelernt, meine ich zumindest, und äh, die Blockflöte gehörte dann zum Musikunterricht und ich fand das jetzt auch, ja, also ich war minder begeistert, man hat's halt so mitgemacht aber die Kleine, die steht da drauf, also die hat da wirklich Spaß, dann setzt sie sich auch hin und übt da ihre Sachen und so weiter. Ja, und das war zum Beispiel eins der zentralen Themen jetzt äh, im Urlaub, da haben wir dann uns ein bisschen was vorspielen lassen und die Kleine ist dann auch stolz, wenn sie da ihre Stücke kann und die einfach vorspielen kann.
0: Ja, der Lukas, der hatte damals irgendwann Spaß an äh, Monika. Und da hat er mhm. sich Bücher zugeholt, so, so wie spiele ich Mundharmonika, die haben wir glaube ich sogar noch unten und wir haben glaube ich noch drei oder vier Mundharmonikas von ihm. Der konnte das richtig gut und wäre er nicht gestorben, könnte der mittlerweile auch richtig gut Gitarre spielen. Weil mhm. ich wollte es irgendwann mal lernen und habe mir eine Gitarre gekauft und wie das so ist, so mit 40 äh, lernt man sowas nicht mehr so schnell. Und dann stand die Gitarre da rum und dann hat er sie sich irgendwann geschnappt und hat dann angefangen seine Akkorde auf der Gitarre zu spielen. Ich fand's gut, ich fand's mhm. richtig gut. Aber wie gesagt, also Gitarre oder Mundharmonika, das ist halt was, wenn man mit Freunden zusammensitzt. Auf der anderen Seite habe ich keine Freunde gehabt, die gesagt haben, so, nun hol doch mal die Blockflöte raus. <lacht> wenn sie es gesagt haben, haben sie was anderes gemeint. <lacht> Meistens ist. <lacht>
1: Das habe ich sogar echt verstanden. Ja, <lacht> meistens ist es ja, ich sag mal, klassischerweise Jugendfreizeit oder sonst was. Wenn er am Lagerfeuer sitzt, genau wie du eben sagst, dann wird irgendwie da die Gitarre ausgepackt. Äh, ja, vielleicht kommt das Interesse auch in die Richtung noch. Vielleicht auch äh, bei unserem Levi, man weiß es nicht. Aber der ist im Moment eben eher so sportlich unterwegs und die Kleine eher Richtung Musik und äh, Tanz. Ja, mal schauen, wo es hinführt. Die müssen sich, wie gesagt, ja ausprobieren.
0: Wie sah eigentlich deine Kindheit aus? Weil du hast mal erzählt, dass du auf dem Bauernhof groß geworden bist, dass ihr dann irgendwann das Bauernhofgeschäft in dem Sinne aufgegeben habt. Das heißt also Felder verpachtet oder wie auch immer. Mhm. Aber als Kind warst du ja auf dem Bauernhof. Das heißt also, was hattet ihr alles?
1: Also... Der, der zentrale Aspekt äh, bei meinen Eltern war zweierlei. Das eine war eben Schweinezucht, also wirklich dann das äh, gute ähm, Schlachtschwein sozusagen, was du dann selbst aufgezogen hast. und das Aber
0: Nichthaltungsstufe 1, ne?
1: Also die, ich würde sagen, ehrlich äh, in dem Sinne ökologisch, weil auf selbstgewonnenem Stroh, das du dann auch im Stall auf, eingebracht und per, äh, beim Mistfahren wieder ausgebracht hast, nicht auf irgendwelchen Spaltenböden und sonst was, bis hin zum selbst geernteten Futtermittel. Also äh, der Ackerbau war quasi Nahrungsgewinnung für die Tiere. Also es war in sich ein geschlossenes System. Mhm. Und das Ganze quasi... Äh, mit eigener Erzeugung, sprich also keine künstlichen äh, Besamungen oder sonst irgendwas, sondern eigener Eber, bis hin eben zum eigenen Ferkel. Und die sind dann auch über äh, Monat Anzahl X, weiß ich es nicht genau, aufgewachsen. Und ein normales deutsches Schlachtschwein bis zum heutigen Tage wird ja mit gut zwei und in etwa dann äh, Lebendgewicht dann äh, bei Metzger, manche nehmen auch ein paar Kilo mehr dann, äh, je nachdem, was sie dann daraus machen möchten, aber dann zu dem, was in, auf der Theke landet, dann eben verarbeitet. Und das haben wir ganzheitlich gemacht. Das Zweite war eben dann das, was an Mehrproduktion jenseits der Nahrungsgewinnung ist. Durch die entsprechende Fruchtfolge brauchst du natürlich immer jedes Jahr ungefähr gleich große Anzahl Weizen, Gerste und so weiter. Äh, mhm. Verfütterst aber wenig äh, Weizen, weil der einfach nur ein ähm, relativ fetthaltiges äh, Fleisch zur Folge hat, sondern hast eher, also zumindest wir damals, viel Gerste verfüttert. Aber der Weizen, der dann auf der Fruchtfolge eben auch dann anfällt, der wurde dann eher ganz normal in den Handel gebracht, also auch Getreideverkauf. das waren die beiden Sparten im Wesentlichen.
0: Und da ist dann der kleine Torben so zwischendurch rumgesprungen, hat den ganzen Schweinen Name, Namen gegeben und die standen dann am Wochenende auf dem Tisch oder was?
1: so ungefähr, ja, wobei Namen äh, haben zwar auch tatsächlich einige Schweine äh, vom vom Benjamin, der aufgepeppelt wurde, weil er irgendwie dann so Nachkömmling war bei so einem 12 13 Ferkelwurf und dann äh, wirklich mit mit dem Fläschchen irgendwie noch zugefüttert wurde, aber das erste, was was Namen bekommen hat, waren unsere Schafe, weil die waren dann wirklich auch so die die Knuddeltiere, ähm, die dann Gängigerweise, das ist ja immer so dass Osterlamm und so weiter, ähm, zur entsprechenden Jahreszeit auf die Welt gekommen sind und ach so süß war und mhm. deswegen natürlich auch immer Namen bekommen haben.
0: Und trotzdem als Lammkotelett dann irgendwann geendet sind?
1: Nee, äh, wir haben tatsächlich nie ein Schaf geschlachtet.
0: Ihr habt nie ein Schaf geschlachtet? Nee, wir Aber hatten immer, kann... je
1: nachdem, zwischen, zwischen vier und wenn die dann Lämmer bekommen haben, auch mal bis zu zehn Schafe. Aber die sind dann meistens, äh, ich sage immer an den Schäfer von Welt, äh, mit besten Grüßen an der Familie Heine, nämlich der Willi Heine, auch schafscher Weltmeisterteilnehmer in Australien zum Beispiel gewesen. Und äh, der hat immer unsere Schafe geschoren und auch Schafe abgenommen zum Beispiel, wenn wir zu viele hatten. Und der war ja nun Berufsschäfer wie gesagt, mittlerweile äh, hochbetagt, aber immer noch äh, seiner Geschichten aus dem Leben mächtig und ähm, schönen Gruß an der Stelle an die Familie Heine.
0: Ja, ich meine, ich kenne das ja von damals, meine Oma, die hatte immer Hühner, mhm. meine Oma hat auch immer gesagt, hältst du einen Huhn für ein Ei bezahlst du zwei, das ist tatsächlich so, also meine Oma, die hat da richtig Geld reingesteckt in Hühnerfutter, Legemehl, ja, ja, Muschelkalk genau. und was weiß ich und dementsprechend waren die Eier eigentlich im Vergleich auch noch richtig teuer. Aber sie haben auch richtig gut geschmeckt, habe ich zumindest so den Eindruck gehabt. Und meine Oma hatte auch immer Kaninchen.
1: Geschmeckt haben jetzt die Hühner oder die Eier? Äh,
0: die Eier haben geschmeckt und die Hühner nachher als Suppe auch, bis dass ich es irgendwann nicht mehr sehen konnte. Weil du kannst dir vorstellen, wenn er also dann, meine Oma hat immer so, ein, so einen Pulk von, ich sage jetzt mal 10 bis 14 Hühnern gekauft. Und die wurden dann äh, so lange, bis dass sie gelegt haben und wenn die aufgehört haben zu legen, dann wurden sie geschlachtet und dann wurde da Hühnersuppe draus gemacht. Und dementsprechend bekamen wir dann in der Zeit halt äh, jeden Sonntag Hühnersuppe, bis das die Hühnersuppe dir an den Ohren wieder rauskommt. Mhm. Und genauso war das auch mit den Kaninchen. Das heißt, meine Oma hatte auch Kaninchen. Und äh, ich kann heute kein Kaninchenfleisch. Ich kann noch nicht mal den Geruch kann ich ab, <lacht> weil ich habe damals so viel Kaninchen gegessen. Und das war so. Ich bin mit dem Mucki bin ich dann durch den Garten geturnt und hab den hinten auf so ein Plastik-LKW äh, draufgesetzt und dann sind wir durch den Garten gefahren. Und am Sonntag stand der Muki dann am um Tisch. Okay, ja. Gut. Und war halt Teil des Abendmittagessens, wie auch immer. <lacht> Wobei ich sagen muss, meine Oma konnte auch nicht kochen. Die konnte wirklich nicht kochen. Die glaubte zwar immer, sie konnte fantastisch kochen, aber wenn ich so Werbung äh, lese, so Futtern wie bei Müttern, dann denke ich mir immer besser nicht. Also lieber nicht. Weil ich. Okay, nee, jetzt das war bei immer... Bussen
1: tatsächlich nicht so. Also da Oma und Mutter hervorragend.
0: Ich habe. In späteren Jahren erst gemerkt, wie gut Grünkohl oder Rosenkohl schmecken kann, weil bei meiner Oma wurde das alles irgendwie einfach bloß in Wasser gekocht und gib ihm. Und dann schmeckt's nicht, dann schmeckt es absolut nicht. Ich weiß noch, dass meine mhm. Oma mir ja. immer mit dem Teller hinterhergelaufen ist durch den Garten. Und nimm doch noch ein Löffelchen, Und nimm doch noch ein Löffelchen. <lacht> und ich habe noch so ein altes Super 8 Video hier irgendwo rumfliegen. So Der kleine Markus am Strand von Rimini. Und also, äh, ich war die wandelnde Werbung für UNICEF oder Biafra oder wie auch
1: immer. Ja, du bist ja immer noch so ein dürrenlangen Kerl.
0: Ähm, ich habe mittlerweile 96 Kilo. Ich habe bis 40 hatte ich 83 Kilo. Das heißt, ich habe 13 Kilo in den letzten 16 Jahren
1: zugelegt. Ja, aber du bist ja auch, wie lang bist du? Du bist doch bald zwei, zwei Meter. Meter. Ich der bin noch also. zwei Meter. Ja, okay.
0: Ja, mittlerweile kriege ich aber auch so ein bisschen Wohlstandsbäuchlein und so. Also es ist nicht direkt ein Bauch, aber man merkt schon, ich sitze zu viel und äh, bewege mich zu wenig. <lacht> Vielleicht sollte ich da auch anfangen, irgendwie was mit Sport zu machen oder wie auch immer. Also der Tauben kann nicht kochen, das wissen wir jetzt schon mal. Auf der anderen Seite, wenn die Frau mal nicht da ist, kann der Tauben denn wenigstens bügeln oder die Waschmaschine anmachen oder wie auch immer.
1: Meine Frau sagt immer, und das ist vielleicht auch noch so ein wenig das, was aus so einem Landwirtsjungen automatisch wird und auch dann beruflich gefordert ist oder gewesen ist, wenn es eine Schnur hat, kriege ich es zum Laufen. Und es bleibt nicht nur das Gerät heil, halt, sondern auch das, was man da reinsteckt oder rausholt oder sowas. Insofern, Waschmaschine sollte gehen. Ja, zum Beispiel Bügeleisen. Also ich bilde mir ein, ich bügel hervorragend Hemden, ähm, aber unterstütze damit mittlerweile auch die heimische Wirtschaft und gebe äh, meiner Frau zuliebe auch die Hemden dann in die Reinigung und dann kommen die gebügelt zurück und das für gerade mal zwei Euro. Also das kannst <lacht> du ja fast selber kaum, wenn du mal die Wasch- und Stromkosten und so weiter rechnest ähm, und hast dann wirklich auch ein Hemd, was äh, weiß bleibt.
0: Ich ziehe sowieso kaum Hemden an. Und das, was ich anziehe, das bügele ich nicht. Ich bügele auch keine Jeans. Meine Oma hat damals Bügelfalten in die Jeans gebügelt.
1: Oh, das ist aber bitter. Das,
0: das war bitter, ja. Ich war ein sehr armes Kind. Das heißt, ich bin immer von meinen Mitschülern verhauen worden, weil ich eine Bügelfalte in der Jeans hatte. <lacht> <lacht> ja, ja, aber so war, meine, so war meine Oma. Meine Oma war noch vom ganz alten Schlag und äh, aufgrund dessen. Aber wie gesagt, kochen konnte sie nicht. Und ich hatte jetzt letztens, hatte ich in unserer Sendung Endlich Feierabend, hatte ich mal so dieses Thema Kochen. Und das kam eigentlich daher, weil ich hier so einen Bericht gesehen habe im Fernsehen, wie tödlich doch McDonald's ist und so weiter, wo ich dann einfach mal so ein bisschen drüber geredet habe, dass es das eigentlich überhaupt nicht tödlich ist und dass man mit seinen Kindern ruhig, wenn man es einmal im Monat oder alle zwei Monate macht, auch ruhig mal zu McDonald's gehen kann. Weil mittlerweile habe ich das Gefühl, die Leute wollen alle nur noch lange leben, aber möglichst nicht alt werden. Und alles ist ungesund. Ne? Pommes, ungesund. Pommes, Chips, alles ungesund. Also wenn ich abends, wenn ich vom Fernseher hänge, wenn ich das mal mache, dann mache ich mir auch eine ganze Tüte Chips auf und ziehe mir die rein. Also da habe ich gar kein Problem mit.
1: Das kriege ich nicht runter. Also, also ein paar Chips geht, aber auch Schokolade würde bei mir schlecht werden. Also stehe ich wirklich nicht drauf. Ähm, auch diese Geschmacksanreger haben bei mir an der Stelle irgendwie wenig Wirkung. Ähm, nee, ist nicht, ist nicht mein Ding, aber äh, zu dem, was du sagst, grundsätzlich ist es ja so, es ist ja nichts schädlich, wenn es in der richtigen Dosis passiert. Und ähm, ich finde es zum Beispiel auch grundsätzlich verkehrt, ähm, irgendwie dieses, dieses, wie soll ich sagen, dieses Missionarhafte, das sollst du nicht essen und das unbedingt und so weiter. Äh, natürlich sollte man alles Mögliche in der entsprechenden Dosis und vielleicht auch nichts auslassen, bis hin zum Salat. Aber per se zu sagen, das musst du und das ist ganz schlimm und das darfst du nie, äh, führt zu nichts, weil äh, das ist am Ende der Kette eine Frage der Dosis und ich esse sehr gerne Pommes, ähm, hab aber auch nach zwei Portionen dann erstmal für eine Woche genug. und Würde es auch deswegen den Rest der Woche nicht essen, weil dann wird es irgendwann auch problematisch. Das ist so.
0: Ja, was heißt problematisch? Meine Oma hat damals immer gesagt, sieben Pfund Dreck braucht der Mensch.
1: Das ist ja, also, Moment, das ist ja wieder eine ganz andere Sache, weil wir ja in dieser ähm, Zeit der unfassbaren Hygiene leben. Also ich liebe Sauberkeit, das muss ich dazu sagen. Ähm, aber das aber, geht
0: nicht bis zum bis zur Allergie, ne?
1: Nee, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil, Das ist, man darf sich auch mal ruhig einsauen, also ich bastel, sind wir wieder beim Urlaub, ich bastel unheimlich gerne an irgendwelchen technischen Gerät rum oder nehme auch mal irgendeinen Motor vom Moped auseinander oder sowas und sau mir die Hände richtig schön ein, das gehört einfach dazu, danach muss es aber auch wieder clean sein. Sprich, äh, keine Ahnung, Dreckränder unterm Fingernagel, da stehe ich nicht so drauf, aber das gehört halt dazu. Nur von vornherein zu sagen, äh, das darfst du nicht, das ist schlimm und hin und her und äh, die Helikoptereltern von heute, die dann äh, helikopterartig hinter ihren Kindern herfliegen und die auch anmosern, wenn die sich auf dem Spielplatz dreckig machen, also habe ich wenig bis kein Verständnis dafür, weil das einfach dazugehört, dass gerade der äh, junge Organismus mit allen möglichen Dingen in Berührung kommt. Und ähm, da kommen zum Beispiel Allergien her, weil man Dreckvermeidung betreibt ne? also, äh, oder eben Hypersensibilisierung und so weiter. Die funktioniert ja auch nur dadurch, dass du eben dich bestimmten Stoffen aussetzt. Geht nicht bei allem. Kann aber durchaus helfen. Und nichts anderes macht ein junger Organismus, wenn er erstmals auf seine Umwelt trifft. Und deswegen sind die ja Kinder krank. Warum sind die krank? Weil der Körper lernt, mit Krankheitserregern umzugehen und sich denen in irgendeiner Art und Weise zu stellen. So, Das muss man ja, aber, aber, aber auch zulassen wollen.
0: Das darfst du doch heute nicht mehr. Das geht doch heute alles gar doch nicht Doch,
1: unsere mehr. Kinder dürfen das. Die dürfen auch klettern und so mal irgendwo runterfallen, weil das dazugehört zu erkennen, da ist mein Körper zu Ende und der Ast erst recht. Und wenn ich da nicht zupacke, dann tut das weh.
0: Hast du auch mal Campingurlaub gemacht, so richtig schön, so mit
1: Zelt und Dreck und allem drum und dran? Ja, ja, mehr, mehrfach. mehrfach. Und, äh, das ist cool, ne? Das, das ist hundertprozentig. Äh, heute wollte ich nicht mehr.
0: Wieso? Also ich meine, ganz ehrlich, wenn ich das heute lese, zum Beispiel so Rock am Ring und sowas, wir waren früher immer Barock am Ring. Barock am Ring habe ich unter anderem sogar David Bowie gesehen, die Glass Spider Tour, Chris Rea war da, die Eurythmics waren da und wir haben zwei, drei Tage, wir sind immer einen Tag vorher dann dahin gefahren und haben dann die gesamten Konzerte mitgenommen, also zwei Tage Konzert und sind dann, haben dann noch eine Nacht da gepennt und sind dann wieder nach Hause gefahren. Und das war wirklich drei Tage nur Dreck. Und meistens hat es ja auch noch geregnet zu der Zeit. Also es war wirklich nur Dreck, aber es war geil.
1: <lacht> also ich war gerne mal campen. Ich war mit einem Freund ein paar Mal auch in, in Südfrankreich. Da sind wir auch auf einem großen Campingplatz gewesen. Wir waren auch Kanutouren zum Beispiel, äh, rock Weiß ich nicht, das war mir immer irgendwie ein bisschen drüber und too much. Äh, Im Wortsinne wäre das sogar gerade passend, merke ich gerade. Ähm, <lacht> Also, äh, ja, in Deutsch jetzt. Nee, ähm, Campen schon, aber keine Ahnung. Das, da hätte jetzt zum Beispiel im Moment keinen Drive mehr drauf.
0: Doch, also solange ich es noch kann und solange die Knochen nicht wirklich absolut wehtun, ist das genau meins. Ich habe mich übrigens am Wochenende so richtig schön auf die Nase gelegt, aber richtig. Und dazu kommt, ich habe ähm, sowieso immer Probleme am Arm. Ich bin mit 17 irgendwann an dem Arm operiert worden und mit 24 war ich dann bei der Bundeswehr bin wegen dem Arm von der Bundeswehr freigestellt worden, mhm. weil ich noch Knoch Knochensplitter im Ellbogengelenk drin habe. Mhm. Und damals mit 17 haben sie mir da künstliche Sehnen eingebaut, weil ich Idiot natürlich erst nach drei, vier Tagen zum Arzt gewandert bin, obwohl mir der gesamte Arm nach hinten geschlagen ist. Und äh, genau auf den Arm habe ich mich jetzt am Sonntagabend draufgelegt. Mhm. Oder, nee, am Montag. Am Sonntag war was ganz anderes, da ist unser Server weggebrochen, da hat man kein Radio mehr. Da durfte ich mich dann von Sonntag auf Montag drum kümmern. Montag lief dann das Radio wieder. Montag kommt auch hier die Mülltonne. Ich bringe die Mülltonne rein und lege mich hier auf die Schnauze. Das war nicht gut. Das war wirklich nicht gut. Das tut mir heute noch weh. Aber ich darf den Arm... Ich weiß, das ist wieder so, so ein bisschen angebrochen. Das weiß ich, das merke ich. Aber der Arm darf nicht lahmgelegt werden. Das heißt, ich darf keinen Gips oder wie auch immer haben. Weil ich danach, danach, dann würden innerhalb von zwei, drei Wochen diese Knochensplitter wieder mit dem Knochen verwachsen. Und dann könnte ich den Arm nicht mehr benutzen. und Dann müsste ich wieder operiert werden. Das wäre ja suboptimal. Und dementsprechend tut mir im Moment, tut mir der Arm so ein wenig weh. Aber was soll's. Dafür habe ich heute den ganzen Tag unten geputzt und gemacht und getan, weil heute Vormittag sind wieder Feriengäste ausgezogen. Und nachher so äh, kommen wieder Feriengäste rein. Und deshalb musste ich unten in aller Schnelle die Ferienwohnung auf Hochglanz bringen mhm. und das ist ja im Moment mit Corona-Zeiten immer noch so, dass ich also sage, okay, ich wische dann lieber zweimal drüber als nur einmal.
1: Ja gut, das ist ja auch im Sinne eben dessen, dass man da auch eine Verantwortung gegenüber seinen Gästen hat in Ordnung, aber hört sich ja gar nicht so gut an mit deinem Arm.
0: Nö, ist auch nicht gut im Moment, aber ich äh, hatte das schon mal und ich weiß ganz genau, das sind so zwei, drei Wochen und dann geht's wieder, dann Solange ich ihn noch gerade kriege, ist alles klar. Wenn ich irgendwann den Arm nicht mehr gerade kriege, sagte der Arzt, dann muss ich auf jeden Fall zum Onkeldoktor und dann kann ich mir auch einen Operationstermin machen lassen.
1: Dann drücke ich mal die Daumen, dass das wieder wird. Das wird. Ja, meine ja. meine Achillessehne, wenn man das so bezeichnen will, sind immer die Knie. Also Da hatte ich schon oft genug Verletzungen und dann, die tun dann immer auch gerne mal ein Vierteljahr weh. Da darf man dann hast, auch nicht zu lange still sitzen, äh, sondern muss in Bewegung bleiben. Das ist,
0: hast äh, du auch Einlagen in den Schuhen?
1: Nee, nee. Das äh, äh, hatte ich zwar tatsächlich auch mal, also als Kind und so weiter, aber die Knieprobleme sind tatsächlich verletzungsbedingt und ähm, ist, dann, ist dann auch regelmäßig wieder gut, dauert halt, ne?
0: Ja, bei mir ist sowieso die Knochen, also irgendwie bin ich, bin ich ich weiß es nicht, ich glaube irgendwann so zwischendurch im Urlaub oder so gezeugt worden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fehlt da so ein bisschen was und auch bei mir in der Schulter, da ist also die Kugel vom Schultergelenk, ist zu groß oder die ist normal groß, aber diese Kapsel, in der die Kugel drin liegt, die ist zu klein. Mhm. Und deshalb haut, mit, haut mir die Schulter irgendwie alle äh, drei Monate oder so, kann ich davon ausgehen, haut mir die Schulter ab. Und das ist ein Gefühl, dann sehe ich wieder ein Feuerwerk, weil das tut richtig weh, aber richtig weh. Und der Arzt sagte zu mir, ja, sagt er, äh, Muckibude. Und deshalb habe ich hier auch eine Handel liegen, mit der ich dann immer mal wieder was mache. Und er sagte, heute, könnte man eine Operation machen, aber ob es danach besser ist, ist eine ganz andere Frage, weil es könnte auch sein, dass es danach schlechter ist. Und das wäre nicht gut.
1: Nee, das wäre nicht gut. Dann lieber immer ein bisschen Acht geben und schauen, dass es so weitergeht. So, da hast du also zwei Wochen Urlaub gemacht und jetzt hast ja, du halt dieses
0: wie ja toll. Jawohl. Ja ich. voll.
1: Jawohl. Nee, ja, jawohl, so ist es. Und jetzt so darfst war du das es.
0: alles nach jetzt darfst du das alles nacharbeiten, was du im Urlaub verpasst hast.
1: Ja, ist ja nach Ostern relative äh, Ruhe gewesen, insofern auch dass äh, durch die drei Wochen, denke ich mal, sicherlich viele Urlaub hatten. Aber es häuft sich halt doch vieles an, wo du dann selber irgendwie gefragt bist und also das Team arbeitet immer schon gut rundherum alles Mögliche ab und bereitet vor, aber die Nacharbeit nimmt trotzdem, also die endet halt nicht nach drei Tagen also es gibt halt Jobs, da kommst du aus dem Urlaub wieder, ist ein großer Stapel, bist ganz erschrocken, aber fährst dann nach ein, zwei Tagen heim und der ist weg. Und mhm. ich weiß ähm, von so drei, vier Vorgängen, ähm, die werden sicherlich, sicherlich auch noch den Mai überdauern. Das sind immer so Sachen, da musst du halt mit klarkommen lernen. Ne? Ähm, hilft mir aber mein alter Job, da waren eben auch Sachen, die haben halt Du hast gebraucht. es dir selber
0: ausgesucht, du bist Bürgermeister geworden, du hast es dir selber
1: ausgesucht. Es ist und auch, das hat, darf ich mal Sprungen. dazu sagen. Es ist auch Markus. Es ist auch ein schweinegeiler Job. Du bist zwar immer für alle an allem schuld. Das ist so. Da muss man mit klarkommen lernen. Ähm, aber es ist es ist ein geiler Job.
0: Ja ja. Besonders die Mädels, die <lacht> dann abends immer vorm Rathaus stehen und Autogramme haben wollen. So.
1: <lacht> Autogramme <lacht> gibt es tatsächlich immer mal wieder Anfragen. Vor allen Dingen mittlerweile ist ja ganz wichtig immer Selfies schießen äh, mit dem Bürgermeister. Gerade die Kiddies in der Stadt. Die rennen da wirklich darum, oh, Bürgermeister, grüß dich, darf ich ein Selfie machen? Also das passiert regelmäßig. Ähm, ich will nicht sagen wöchentlich, aber ganz viel fehlt daran nicht. Oh,
0: ein Superstar. Zuletzt gestern
1: zum Beispiel, gestern.
0: Das heißt also mit anderen Worten, ich unterhalte mich gerade mit einem Superstar oder mit einem Influencer, Ja. <lacht>
1: Influencer. Ja, heute will ja jeder YouTuber werden, also äh, immer mit dem mit dem Hintergedanken nichts tun, viel Geld verdienen, was ja auch bei YouTubern nicht der Fall ist. Ähm, aber äh, Influencer und so weiter, weiß ich nicht. Klar, man ist als Bürgermeister geborener Influencer, weil man ja irgendwo für bestimmte Sachen einsteht und dafür versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten. Ja, mag so sein. Aber witzig ist tatsächlich, du sitzt in einem Sitzungsraum mit äh, Fensterfront zur Straße oder zum Gehweg und dann stehen die Kiddies und fangen plötzlich an zu winken, weil sie dich durch teilspiegelnde Scheiben trotzdem erkennen und warten, bis du rauskommst. Und ah, oh, ich will aber Zeltwee machen, darf ich? Und äh, finde ich irgendwie faszinierend.
0: Ja, ich weiß nicht. Also wenn du dich damit wohlfühlst und auf der anderen Seite also äh, die Gruppies dann nicht nachher mit ins Hotel nimmst, ist ja alles klar.
1: <lacht> nee, ich bin verheiratet. Da, da passiert nichts. Da muss man keine Angst haben. Aber es gibt ja, ja immer andere diese Andere sind auch verheiratet Fragen,
0: ne? und da passiert dann trotzdem was. Also.
1: Das stimmt, aber da gehört immer zwei dazu. Ne? Ähm, drei. Drei?
0: Ja, die beiden, die verheiratet sind und Ach so, ja. mindestens ein Dritter. <lacht>
1: Aber es gibt ja immer diese, also das heißt immer, es gibt ja oft diese gestellte Frage, ja, wärst du lieber reich oder berühmt? Und dann antworte ich regelmäßig das oder. Weil ähm, Reichtum ist ähm, eine, eine relative Sache. Klar, ich hatte bis jetzt in meinem Leben Gott sei Dank nie Geldsorgen. Ähm, aber ähm, berühmt sein ist auch keine erstrebenswerte Sache, weil du dann quasi äh, im Prinzip dein Privatleben ja aufgibst. Ist aber indirekt beim Bürgermeister, auch wenn du dann nicht in dem Sinne berühmt bist, auch nichts viel anderes. Ähm, aber weder das eine noch das andere fand ich jemals wirklich erstrebenswert. Ich wollte einfach so mein Ding tun und versuchen da für die Gesellschaft oder für meinen jeweiligen Job was rauszumachen. Das war mir wichtig, weder Geld noch Berühmtheit.
0: Wir haben übrigens zusammen einen Termin. Du und ich? Ja, klar. Welchen denn diesmal? 14.05. Dornröschenfest. Ach, richtig. Weil ich gehe zum Dornröschenfest und sammle O-Töne ein und mache dann da eine Sendung draus, endlich Feierabend. Und du bist beim Dornröschenfest einfach bloß als... Als was, als Winke August oder was machst du beim Donröschenfest? Winke August.
1: Ja, ähm, wir haben beim Donröschenfest tatsächlich mehreres vor. Das Donröschenfest ist ja eins der vier traditionellen Feste. Das hat man ja auch schon mal angesprochen hier auf diesem Kanal. findet am 14.05. statt. Startet im Regelfall so, was die die eigentliche Festmeile in der Mühlenstraße und so weiter angeht, um 12 Uhr und es gibt verschiedene Termine, wo ich persönlich ganz fix eingeplant bin. Da ist zum einen, natürlich irgendwie gibt es eine Eröffnung. Es werden ja nicht alle Feste formell eröffnet. Beim, beim Donnröschen-Fest ist das aber so. Es gibt um 13 Uhr die Versteigerung von Fundsachen aus dem Fundbüro. Das wird alle paar Jahre so stattfinden. Diesmal im Wesentlichen gerade jetzt auch Fahrräder werden dort versteigert. Da werde ich sicherlich eine Rolle spielen. Wir haben Währenddessen begleitend den Tag der Städtebauförderung. Städte, die in dem Förderprogramm sind, müssen einmal im Jahr unter anderem auch öffentlichkeitswirksame Berichterstattung machen, beziehungsweise eben Veranstaltungen. Das machen wir auch genau an diesem Tag. Mhm. Städtebauförderung, das ist eigentlich am 13.05. Man darf das aber so eine Woche vor- oder zurückschieben. Und bei uns passt es halt einfach. Einen Tag später ist so ein Röschenfest. Deswegen packen wir auch das mit da rein, Ab dem Nachmittag werden da zum Beispiel auch Fragen stellen, liebe Bevölkerung Hofgeismar, welche der aktuell noch ganz vagen Ideen zur Stadtteilentwicklung gefallen dir. Was hast du an Ideen? Was sind deine Ansprüche an eine zukünftige Stadtteile etc.? Das Kulturforum wird da spielen und insofern sind da einige Punkte, wo ich meinerseits dann auch vor Ort sein werde. Und vielleicht, lieber Markus, werden wir uns ja da treffen.
0: Da gehe ich mal ganz stark von aus und äh, ich gehe auch mal davon aus, dass wir da dann auch mal ein Selfie machen werden. Oh ja. Ja, ganz einfach aus dem Grund, weil wir haben ja unser, unsere Bilder, die wir gemacht haben bei dir im Büro mhm. und wir sitzen da sehr weit auseinander. Das heißt also, wenn ich diese Bilder zu einem Quadrat mache, dann sitzen wir sehr weit auseinander, als würden wir uns nicht mögen. Also, wir mögen uns ja auch nicht, aber äh, man muss es ja nicht so <lacht> <Ist> das so? <lacht> wir müssen es ja nicht so offen zeigen. <lacht>
1: Dann machen wir mal ein Selfie ganz eng beieinander
0: ganz eng beieinander, so kuschelnd und so, ne?
1: Vielleicht nehmen wir noch das Donröschen oder so, oder ein anderes schickes Donröschenstadtmotiv, stadtmotiv ne? Ich mache immer ein bisschen gerne Werbung für die donröschen auf Geismar, auch wenn Auszeitradio aus Deisel kommt. Schönen Gruß an meine Heimatgemeinde. Ähm, hier auf diesem Kanal, insofern, ähm, da schickes, buntes Motiv, sehr gerne. Ähm, ich gebe noch den Hinweis, dass das Don Röschenfest findet ja auch in der Fußgängerzone am Ende derselben statt, bis hin zum Marktplatz. Wir haben ja ähm, leider, oder Gott sei Dank, das mag man so oder so sehen, die Marktstraße gerade in Sanierung. Ähm, Kanal und Wasser ist fast fertig. Wir begann, beginnen jetzt dann die Oberflächenschließung mit mit Pflastern. Heißt aber, das Don Röschenfest wird diesmal dort nicht stattfinden, trotz allem aber auch auf dem Marktplatz das heißt, man muss die beiden Locations, Marktplatz und Mühlenstraße und unten auch Neue Straße und so weiter, fußläufig ein wenig verbinden. Die Leute sind aber auch gerne eingeladen, in allen Plätzen dann auch sich dann zu tummeln. Und es ist ein kleiner Auftakt, weil im Mai wird ja dann auch unser Feierabendmarkt auf dem Marktplatz stattfinden. Ja, und danach gibt es dann wieder Viehmarkt. Also in Hofgeismar wird jetzt die Feiersaison richtig eröffnet.
0: Das heißt, der 14.05. ist ja ein Sonntag, ne? Richtig. Werden dann auch
1: die Geschäfte aufhaben? Trotzdem? Natürlich, natürlich.
0: Natürlich. Ja, für die Leute, die sich, was weiß ich, dann trotzdem Klamotten oder Matratzen oder wie auch immer kaufen wollen. Genau, genau. Dann dementsprechend auch. So, und ich werde jetzt in Kürze, und das ist jetzt auch beschlossene Sache, also seit gestern, werde ich auch ein Interview machen mit dem Jan Donig und mhm. mit noch jemandem. Und da geht es um den, jetzt darfst du raten, hm, was könnte das sein? Kann das der Viehmarkt sein? Das kann der Viehmarkt sein, ja. Wir werden also eine große Sendung machen über den Viehmarkt. Und jetzt brauche ich von dir mal so ein bisschen Input, was ich die Leute denn
1: dann mal fragen könnte. Also mich tatsächlich, wenn du das so sagst, würde in der Tat interessieren, was verbindet denn den modernen Hofgeismarer? Mit dem Viehmarkt, weil das ist eine Frage, die auch, glaube ich, die Viehmarkt AG zum Teil eben immer wieder gestellt bekommt. Vor dem Hintergrund dessen, dass ja der Viehmarkt nun auch schon deutlich über 70 Jahre existiert. Wir haben ja jetzt gerade das 70. Jubiläum nachgeholt, quasi Corona-bedingt nachgeholt und so.
0: Das war letztes Jahr, ne? Genau,
1: genau. Und wir mhm. sind jetzt damit jetzt quasi 73 Jahre als Hofgeismar durchgehend im Viehmarkt-Fieber. Das ist ja wirklich ein Ausnahmewochenende in, in, in Hofgeismar selber. Die älteren Hofgeismaraner verbinden damit sicherlich die ganz ursprünglichen Gedanken eines Viehmarktes, also Präsentation gerade von beispielsweise Fohlen etc. und nebenbei einem Rummel, ein Volksfest, ein Heimatfest. Ich glaube aber, die ähm, momentan jüngeren Generationen sehen es genau andersrum. Ja, sind auch irgendwie Tiere, aber eigentlich geht es ums Feiern. Und Aber ich Tiere glaub, die werden Lösung. immer noch
0: verkauft, ja? Bitte? Tiere werden immer noch verkauft.
1: Ja, also es ist ein ganz zentrales Thema, wenn du einen Viehmarkt hast und hast dieses Label. Das äh, hat ja auch äh, gewisse Folgen eben, wenn du dich wirklich noch Viehmarkt nennen darfst. Und das darfst du ja auch nur, wenn du nach wie vor Viehmarkt machst, sprich eben beispielsweise eine Fohlen- und Stutenschau oder auch andere Tiere. Deswegen nach wie vor gibt es ja auch eine Kleintierschau in dem Bereich. Das ist ja unten am Reithagen äh, und der restliche, die Feiermeile, zieht sich ja gerade auch bis oben hin zum Turnhagen. Also es ist ja auch wirklich im Grüngürtel verankert, das Fest. Und das sind ja die verschiedenen Aspekte, die unseren Viehmarkt ausmachen.
0: Das heißt, da kann ich mir also ohne weiteres auch eine Kuh kaufen für den Vorgarten, ja?
1: Ja, ohne weiteres vielleicht nicht, aber theoretisch <lacht> ist auch das denkbar. Wobei also tiergerechte Haltung im Vorgarten ist ja eingeschränkt möglich. <lacht> Ich ja, hab aber habe Bitte? Gerade eben habe ich hier auf dem Handy
0: deine Nachricht erst bekommen, bin online. Das ist toll. Das
1: ist super. Gut, das ist ja auch erst 40 Minuten her. Ist auch erst
0: 40 Minuten her, eben deshalb.
1: Ist das jetzt das Internet bei dir so schnell oder lang, oder so langsam oder bei mir? Äh,
0: ich finde es eigentlich im Moment gar nicht langsam.
1: Ist <lacht> aber interessant. Das Nein, war... Ich
0: habe hier eine 100er Internetanbindung und das Ganze ohne Glasfaser. Und deshalb, also bei mir durfte es eigentlich nicht langsam sein weil äh, ich kriege auch ganze Spielfilme runtergeladen innerhalb von ein paar Minuten. Also.
1: Ich habe ja leider auch noch keine Glasfaser. Ich wohne ja auch im Außenbereich unserer schönen äh, Gemeinde und bin da auch letztendlich zwar mit 50 Mbit, aber nur per Funkmedium angeschlossen. Ist aber interessant, dass das so ist, dass du jetzt nach 40 Minuten dann auch tatsächlich meine äh, WhatsApp kriegst.
0: Ja, aber das äh, hat irgendwie dann was zu tun mit dem WhatsApp-System. Also ich habe auch auf der anderen Seite teilweise Nachrichten, die kriege ich dann erst nachmittags und die sind vormittags abgeschickt worden. Also es ist teilweise wirklich, aber das hat nichts mit unserem WLAN oder mit unserer Internetanbindung hier zu tun, weil die ist wirklich, muss ich sagen, rasend schnell und mir kommt es ja auch darauf an, dass ich möglichst schnell nicht nur Sachen aus dem Internet runtergeladen kriege, sondern auch möglichst schnell Sachen ins Internet reingeladen kriege.
1: Klar, Upload, klar. Aber und? man merkt ja heute, also wir sind ja gerade jetzt auch, wir sitzen uns ja heute nicht direkt persönlich gegenüber, sondern sind ja auch über Internet verschaltet und es funktioniert ja einwandfrei. Also da ist ein WhatsApp-Fehler gewesen.
0: Und ich kann hier nackt sitzen, das ist toll.
1: Ja, ich möchte es mir nicht vorstellen, sieh es mir nach. <lacht>
0: jetzt hast du wieder Bilder im Kopf. Ne?
1: Ja, ja, oh Gott. <lacht>
0: Nee, aber wenn ich dran denke, so diese ganzen repräsentativen Aufgaben, die du so machst und du machst ja eine Menge repräsentative Aufgaben, ne? Ja, das ist ähm, der Teil
1: des Deals und mein Job.
0: Ja, ich meine, ich habe das ja damals gemacht für, für Cisco und für hier für zu Siemens und für Microsoft und was weiß ich, wo ich also dann rausgegangen bin und musste also Vertrieb machen, wo ich also teilweise wirklich dann direkt die Leute gesehen habe und habe gemerkt, so mit denen kannst du überhaupt nicht, aber man musste trotzdem irgendwo Liebkind machen und, äh, weil man will ja was verkaufen und davon hing ja mein Gehalt ab. und äh,
1: Wie ist es eigentlich? Das ist ja bei mir nicht der Fall. Also die Kohle kommt ja sowieso. Das ist ja zum Teil <lacht> äh, vielleicht so ein bisschen, der, man kann es so rumsehen, Vor- oder Nachteil äh, des öffentlichen Dienstes. Kohle kommt ohnehin, äh, macht es arbeitgeberseitig manchmal nicht einfacher, aber arbeitnehmerseitig beruhigt es und äh, lässt natürlich auch Dinge zu. Und ich habe einen riesen Vorteil, unabhängig davon, dass die Kohle kommt. Ich bilde mir ein, wirklich Hofgeismar zu leben und das aus voller Überzeugung und bin deswegen auch nicht aus Versehen irgendwie in dieses Amt reingerutscht, sondern einfach, weil mir Hofgeismar am Herzen liegt, weil ich Hofgeismar einfach liebe, ist meine Heimat, jeden mhm. Ortsteil mit seinem Charme und ich im Prinzip einen ganz einfachen Job habe, was das angeht. Ich muss nichts künsteln. All das, was ich den Leuten erzähle über Hofgeismer, mit Hofgeißner und auch mal schlechte Botschaften, wo es Geld knapp ist oder sonst irgendwas oder Sachen, die vielleicht gar nicht gehen und man gemeinsam eine Lösung erarbeiten muss. Das ist einfach geil, da mit den Leuten in Dialog zu treten. Schade ist manchmal, dass ein, einer erst vor Schienbein tritt und rumkrakelt und hinterher aber eine schöne Lösung haben will. Das ist lästig, weil andersrum wäre es schicker nach dem Motto, da ist was Mist, lass uns mal drüber reden. Wenn es dann nicht in seinem Sinne ist, kann er immer noch schimpfen, aber erst kotzen und dann eine vernünftige Lösung erwarten, das strengt an. Aber ansonsten, ich muss keinem was verkaufen, weil Hofgeismar, der Haushalt, die Projekte sind, wie sie sind. Die sind im Regelfall dann auch irgendwo konsensual oder mindestens mehrheitlich beschlossen und ich darf sie nach draußen vertreten. Das ist super.
0: Ja, ich, was ich meine, ist ganz einfach, es gibt ja so Leute, wo man direkt von Anfang an merkt, so, uah, nee.
1: Ne? Ja, da gibt es auch. Ja. Aber ein Teil des, des Deals ist es natürlich auch nicht zwanghaft, aber ähm, man muss die Menschen einfach nehmen, wie sie sind und die Menschen lieben. Und die Unterschiedlichkeit, die macht eigentlich den Reiz aus.
0: Siehst du Und deshalb könnte ich zum Beispiel schon mal kein Bürgermeister sein, weil ich liebe die Menschen, aber ich liebe sie nicht alle. Oder besser gesagt, nicht alle gleich.
1: Ja, das, das muss ja auch nicht sein. Also ich glaube auch nicht, dass die Menschen von vornherein davon ausgehen, äh, dass sie von jedem und auch per se gemocht werden. Viele, die so äh, der Prototyp eines Unsympathen sind, auch solche Menschen gibt es ja, aber auch denen muss man begegnen. Aber, das wird teilweise über mich
0: behauptet, ne?
1: Ja, ich, ich, also ich gehe mal davon aus, wenn du jetzt durch die Stadt auf Geismar gehst, da werden nicht alle Beifall klatschen, wenn du sagst hier, ich äh, kann gut mit dem Busse. Weil das ist einfach so. Dafür steht man vielleicht auch bei manchen Sachen zu sehr im Fokus und nicht in dem Sinne, wie die Leute es erwarten. Aber das ist Teil des Deals. Ne?
0: Aber ganz ehrlich, bei dir geht's ja noch. Also ich meine, wenn ich so andere Bürgermeister so hier in der Umgebung sehe, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, die haben, glaube ich, einen schlechteren Ruf als du. Also... Äh weil auf der anderen Seite, was ich bei dir cool finde, ist ganz einfach, dass du eben noch, ja, ich meine, Visionen ist so ein blödes Wort, ne? Aber dass du zumindest noch irgendwie so, du willst es zumindest voranbringen. Das heißt, du verwaltest es nicht, sondern du versuchst auch, wenn dich irgendwas stört, das zu ändern, oder?
1: Das ist so, ja, das ist, das ist ja genau der Antrieb. Wirklich Sachen zu, also, im Regelfall ist es ja so, es gibt immer jemanden, der weiß, warum etwas nicht geht. Oder gerade, ich bin ja nun 27 Jahre im öffentlichen Dienst, ist ja regelmäßig so immer die erste Frage, bin ich zuständig und hoffentlich nicht. Und wenn ich zuständig bin, wie mache ich mir möglichst wenig Arbeit damit? Sprich, erste Begründung ist immer erstmal, das geht nicht, das haben wir noch nie so gemacht. Und regelmäßig ist dann meine Antwort, wenn auch sowas irgendwo in der Diskussion aufkommt, dann, dass das immer der erste Moment ist, ab dem wir nachdenken sollten, ob wir nicht mal darüber nachdenken sollten. Weil das Gegenteil muss ja eigentlich der Anreiz sein. Wenn etwas schon seit 50 Jahren gleichgemacht wird und sich rechtliche Rahmenbedingungen, die Menschen, die Umwelt, alles ändert, dann kann da was nicht stimmen. Da sollte man mal drüber nachdenken nachdenken. Und das ist so der Antrieb, wirklich Dinge einfach noch mal zu hinterfragen. Auch jeden Tag das eigene Handeln. Das äh, mag man vielleicht so nicht merken, aber jeden Tag fragt man sich, war das jetzt so richtig? Gehe ich auf dem Weg weiter? Oder hat nicht der Recht und die eher eine neue Meinung, die man mal annehmen sollte? Ähm, und das zu reflektieren und vielleicht dann erst recht einen anderen Weg oder ganz bewusst den eigenen weiterzugehen, in der festen Überzeugung, dass es richtig. Und aus der Gemengelage aller Themen und äh, Meinungen. Da ergibt sich das Ganze und da macht es einfach Spaß, in der Richtung zu arbeiten. Und das treibt mich an. Genau das sind
0: die Leute, die ich nicht leiden kann. Leute, die nicht über den Tellerrand gucken oder gucken wollen oder gucken können oder wie auch immer. Die aber ihre eigene Meinung dann missionieren wie die Blöden. Hm. Das heißt also, äh, wo kämen wir denn hin, wenn jeder... Das ist so ein, so ein, so ein, das ist so ein Satz, wo, wo mir sich so ein bisschen die Nackenhaare hochstellen, weißt du? Wo mhm. gehen wir denn hin, wenn das jeder machen würde? Ja, ja, ja. ja, ja. Und genau diese Leute, das ist, das ist dann immer das, wo ich mir denke, so, lieber Himmel, geh, geh einfach, geh mit Gott, aber flott, aber ähm, die ich nicht abkann. Wo ich also wirklich sage, so, weißt du, ich kann mich mit allen unterhalten. Es ist mir egal, zu welchem Gott irgendeiner betet. Es ist mir egal, welche Partei irgendeiner wählt oder wie auch immer. Ich kann mich mit den Leuten unterhalten, aber sobald dann angefangen wird zu missionieren oder dieses, das haben wir immer so gemacht und deshalb machen wir das auch weiterhin so. Weißt du, keine Diskussion. In keiner Weise irgendeine Diskussion. Mhm. Weißt du, da krieg ich, ganz ehrlich, da kriege ich grüne Pickel. Weil das ist dann bei mir der Moment, wo ich sage, okay, mach ganz schnell, dass du hier wegkommst. Also ich dann zumindest. Weil ähm, wenn ich merke, dass sich eine Diskussion nicht mehr lohnt, und da gibt es eine Menge Leute, wo man wirklich merkt, da lohnt sich eine Diskussion nicht, weil die dermaßen auf ihrem Standpunkt festsitzen. Ich sitze ja gar nicht auf meinem Standpunkt fest. Wenn ich merke, ich habe irgendwo, ich habe einen Bock gebaut oder wie auch immer, dann, äh, dann kann ich das ohne weiteres einsehen und kann dann morgen das Gegenteil behaupten. Aber äh, diese Leute, die also sagen, das haben wir immer so gemacht und was weiß ich, das, das finde ich furchtbar, das finde ich so grausam. Und davon gibt es unglaublich viele. Nicht nur hier, die gab es auch in Neuss schon. Und das sind die Leute, von denen ich mich am liebsten fernhalte. Und das sind auch die Leute, auf denen ich unheimlich oft im Vertrieb getroffen bin und mit denen ich mich dann auch noch unterhalten musste. Und die <lacht> ja, dann im während Vertrieb der Unterhaltung. So, ja. Ja, und die dann während der Unterhaltung noch versucht haben, so nach dem Motto, mich zu bekehren, mich zu missionieren, wie
1: auch immer. Ich kenne das ja aus dem alten Job auch, weil du gerade vorhin jetzt ein paar Firmen genannt hast, eben mit denen ich im alten Job äh, IT-seitig eben auch viel zu tun hatte. Und der ein oder andere Vertriebler, ähm, es gab ja relativ wenige Vertrieblerinnen in dem Bereich, ähm, gab es auch, die taten einem schon zum Teil leid, weil man das zum Teil auch gemerkt hat, dass die den Auftrag hatten, was zu verkünden. Zum allerüberwiegenden Teil standen die auch dahinter. Es gab aber auch Situationen, wo du gemerkt hast, die selber finden ihr Produkt nur so geht so und mussten es trotzdem an Mann bringen, auch im festen, in dem festen Wissen, dass zum Beispiel wir es damals in dem Umfeld weder brauchen konnten noch irgendwie adaptieren konnten. Und dann begegnest du denen natürlich auch eher so ein bisschen anders. Also ähm, hm, ist nicht ganz einfach, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja,
0: und mit solchen Leuten hast du es im Vertrieb. Deshalb, also wenn ich so, ein, so einen 10-Stunden-Tag im Vertrieb hinter mir hatte, und teilweise sogar noch länger. Weißt du, ich war kaputter, als hätte ich zehn Stunden Kies geschippt irgendwo am Hafen oder so.
1: <lacht> Aber Kies schippen kann auch anstrengend sein. Ja, ich weiß, das habe ich auch mal gemacht.
0: Wobei Das heißt, während der Schulzeit haben wir alles gemacht. Also alles, wo man Geld verdienen konnte, haben wir gemacht. Ich habe mit 14 angefangen, Zeitungen auszutragen, im Schnee, im Winter und so weiter... Und äh, wenn irgendwo ein Job zu holen war, ich habe damals in Neuss bei Elex so Regale zusammengebaut äh, und, und so Löcher in so Regalbleche gefräst und dieses Bohröl, das hatte ich nachher sogar bis in den Ohren und so. Aber <lacht> es war eine geile Zeit, es war wirklich eine geile Zeit.
1: Also sowas habe ich wenig gemacht, weil wenn wir was hatten oder frei hatten und äh, die Zeit irgendwie sinnvoll mit Arbeit füllen wollten, habe ich natürlich zu Hause auf dem Hof was gemacht. Ja, Aber das... da alles, was man sich vorstellen kann. Ne? Warum habt, oder wann habt ihr dann angefangen, das, das
0: abzugeben oder das aufzugeben mit den Schweinen und mit dem Land und so weiter?
1: Quasi auf dem Weg meines Vaters in das Rentenalter und äh, mit dem Blick darauf, dass ich ja seinerzeit auch schon, also der, der erste Step in die Richtung, das ist jetzt so 13, 14 Jahre her, da gingen so die, die ähm, ersten Tiere vom Hof, die dann auch sonst eben für die Nachzucht gedacht waren. Ähm, und seinerzeit hatte ich ja auch schon äh, leitenden Job und äh, war dann nicht nur die 42 Beamtenstunden in Kassel, sondern eben auch regelmäßig mehr als diese 42 Stunden, zuzüglich Fahrzeit. Da weiß man auch, dass man dann vielleicht mal 50 plus Stunden nicht daheim war und da kannst du nebenbei sowas nicht machen. Und mein Vater ging auf die Rente zu. Hast und, du noch Geschwister? Ich habe noch eine Schwester, ja, genau. Aber ja. die hat ja auch nun ihren eigenen Job gehabt und hatte zwar deutliches Interesse an Tieren, aber sicherlich nicht an allen drumherum, was äh, Landwirtschaft eben auch bedeutet. Und das ist gerade heute... Ein reiner Papierkrieg. Also, die paar Stunden auf dem Schlepper, die werden ja dann, wenn, äh, dann das Tageslicht weg ist, am Schreibtisch nochmal hinten dran gehängt, weil du dermaßen viel dokumentieren musst, bist überwacht, bist ins Kleinste. Also, ich möchte wetten, viele behaupten ja, ihre Arbeitsumfelder wären überwacht. Aber der Durchschnittslandwirt heute wird 24-7 Satellit überwacht, auf jedem Quadratmeter seines Feldes. Deswegen finde ich es immer ein bisschen interessant, wenn dann diskutiert wird und was weiß ich was, die streuen flächendeckend nur Gift und sonst irgendwas, ist vollkommen undenkbar, weil du komplett, komplett überwacht bist. Ja, ich habe irgendwo
0: gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass wenn ein Bauer ein paar Schweine hat und hat ein Stück Land dabei, dann gibt es irgendwie so 2000 Vorschriften, über 2000 Vorschriften, die er einzuhalten und zu dokumentieren
1: hat. Korrekt. Ja, also die Anzahl weiß ich jetzt nicht, aber es fühlt sich mindestens nach 2000 an, bis hin eben äh, den ganzen Nachweisen, die du sowieso in jedem Arbeitsumfeld heutzutage äh, hinterlegen musst oder mitbringen musst. Aber äh, gerade diese diese permanente Überwachung ähm, ich sag mal, man kommt sich auf dem Feld auch vor wie der berühmte Amazon- oder DAL-Fahrer, den du ja auch Live-Tracking machen kannst, nur äh, jenseits der Straße auf einen Zentimeter genau. Und äh, so genau wird das an der Stelle gemacht, auch mit GPS. Für Autofahrer wird es ja verfremdet, das Signal. Komischerweise bei der Kontrolle Feldergrenzen und so weiter funktioniert tatsächlich auf einen Zentimeter genau.
0: Weißt du, du kennst dich ja ein bisschen mehr aus mit Landwirtschaft als ich. Das heißt also, was ich nicht verstehe an der ganzen Sache, das ist, wenn ein Bauer also hingeht und sagt so, und ich kann meine Schweine zum Beispiel oder die Ferkel, ich kann die nicht narkotisieren, wenn ich die äh, wenn ich die kastriere, weil wegen, ich verdiene an jedem Schwein sowieso nur 3 Euro und die Narkose kostet 5 Euro. Das ist das, was ich gehört habe im Fernsehen. Mhm. Wenn ich mir aber auf der anderen Seite überlege, warum gibt man nicht einfach den Landwirten für jedes Schwein, ich sage jetzt mal, 30 Euro mehr oder 50 Euro mehr, das würde sich doch am Kotelett überhaupt nicht bemerkbar machen. Das wären einige Cent. Äh,
1: dazu musst du aber äh, davon ausgehen, dass im Regelfall der Erzeuger, sprich der Landwirt, in der aktuellen Situation, also in ganz schlimmen Zeiten hast du äh, pro Kilo unter einem Euro bekommen. Und ich mhm. meine ausgeschlachtet, nicht lebend. Das heißt also, wenn du jetzt pro Schwein 30 Euro mehr hätte, in manchen Zeiten, aktuell sind die Preise ein wenig besser, weil auch nachhaltige Gedanken eben äh, bei den Verbrauchern angekommen sind und man eher und tendenziell eher bei Metzger kauft, ein bisschen teurer als tiefgekühlt oder eingepackt äh, bei Aldi. also Oder ein das hoffe großes ich ja. So, Aber äh, diese 30 Euro hätten in schlechten Zeiten äh, fast 50 Prozent fast 50 des gesamten, der Einnahme, nicht des Erlöses, der Einnahme für ein Schlachtschwein zwei Zentner plus äh, ausgemacht.
0: Also insofern, ja, das hätte sag, das
1: Kotelett verdoppelt vom Preis her. Ne?
0: Nein, ich sage ja gar nicht, dass dass die anderen, sprich also vom, vom Schlachter bis hin zum Supermarkt,
1: dass die mehr verdienen sollen. Ich mhm. sage ja bloß der Bauer. Ja. Ich sag ja bloß, der Bauer pro Schwein. Das kannst du auch jetzt ganz direkt beeinflussen als Verbraucher, indem du wirklich im Hofladen oder eben bei dem, der direkt aus der Umgebung, sprich im Regelfall die normalen Metzgereien ihre Tiere beziehen und nicht beim Großkonzern, der irgendwelche, also ich erinnere jetzt mal, weil der so ein Name sowieso schon verbrannt ist, sage ich einfach mal Tönnies oder sonst was mhm. Kunden sind.
0: Ja, ich meine, ich finde das sowieso irgendwie pervers, wenn ich also mir eine Packung Frikadellen angucke im Supermarkt. Da steht da auf der einen Seite Haltungsstufe 2 mhm. und darüber steht dann ein Label Tierwohl. Mhm. Wo ich mir dann denke, so Freunde, äh, eins von beiden kann ja nicht stimmen. Also Haltungsstufe 2 hat ja mit Tierwohl nicht das Geringste zu tun.
1: Aber Markus, das ist, ähm, wie in vielen Bereichen des, Le des Lebens, das ist die Abstimmung, die man immer mit der Abstimmung mit den Füßen quasi betitelt. Das ist genauso wie diejenigen, die sich beschweren, dass in der Innenstadt keine Geschäfte existieren, aber für 10 Cent günstiger statt bei XY in der, in der Fußgängerzone ihre Bekleidung, ihr Spielzeug oder sonst was bei Amazon bestellen, wo ich weniger als Null Verständnis für habe, auch ich kaufe sicherlich bei Amazon mal irgendwas ein oder bei einem anderen Versender wie Otto, um jetzt einfach mal ein paar Namen zu nennen.
0: Das mache ich auch, aber die Sachen, die ich hier in der Umgebung Richtig. nicht kriege, das heißt also, wo so. kriege ich hier zum Beispiel ein Aufnahmegerät her oder wie auch
1: immer? Zum Beispiel gibt es wunderbare äh, Möglichkeiten, weil man das immer mal wieder braucht, Akkus oder Batterien zu kaufen, die ja angeblich, also wurde mir jetzt gerade, deswegen denke ich so plastisch dran, äh, zugetragen, so günstig sind bei Amazon oder sonst was, da gibt es mehrere Anlaufstellen in der Innenstadt Geismaß und das muss nicht zwangsweise nur der 1 der euro shop sein, wo ich perfekt äh, funktionierende Batterien kriege mit auch noch Gelaufzeit, die nicht irgendwie nach dreimal äh, Anschalten des Gerätes leer sind und äh, die ich wirklich in der Innenstadt kaufen kann und wenn die nicht funktioniert oder das Gerät nicht performt, kann ich es auch gerade zurückgeben und muss nicht irgendwie mich mit irgendeinem äh, Logistiker dazwischen noch rumstreiten. Geht alles, aber es ist nicht so bequem. Und das Gleiche ist das Thema Preis und Co. Wenn ich dann eben äh, an der Kühltheke beim Großdiscounter stehe, habe ich den Wagen fürs gleiche Geld eben halt voller, aber die bessere Qualität, die kriege ich sicherlich beim freundlichen Metzger von nebenan. Der Euro ja, mehr, bin. der brennt aber natürlich dann also oder der tut halt im Portemonnaie weh. Und das ist die Abstimmung mit den Füßen, die dazu führt, dass es eben dann doch immer günstig, günstig, günstig sein muss.
0: Ich meine, ich mache mir auch hin und wieder mal eine Dose auf, wenn ich also keine Lust habe, irgendwas zu kochen und weiß auf der anderen Seite, aber ich habe Hunger, weil das merkt man ja dann irgendwie. Und wo ich dann sage, okay, jetzt so eine Dose Gulaschtopf, obwohl auf der anderen Seite, wenn ich da drauf gucke, so nach dem Motto Fleisch 50 Gramm, dann denke ich mir auch, okay. <lacht> Da kann ein, alt, kann ein altes Schwein lang dran stricken. Aber ähm, es ist halt so, dass ich natürlich, ich spätestens seit ich hier war, aber das habe ich schon in Neues gemacht, wenn ich Fleisch kaufe, dann kaufe ich das bei einem vernünftigen Metzger. Ich habe das letztens wieder gesehen, da habe ich mir beim Metzger einfach mal so ein paar Scheiben Kassler abschneiden lassen. Weil ich habe gesagt, okay, ich mache mir hin und wieder gerne mal so ein paar Eier und ein paar Scheiben Kassler in die Pfanne, dreimal gewendet, lecker. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, wenn du das hier bei einem vernünftigen Metzger holst oder wenn du diese abgepackte Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, irgendwo bei Aldi, Lidl, Edeka oder wo das du es nicht überall kriegen kannst, holst. Ne?
1: Ja, also ich hole sehr gerne eben wirklich bei den diversen Hofläden, beziehungsweise eben, also es gibt ja viele, die auch, nebenbei die Hausschlachtung und damit eben auch den Abhofverkauf machen, gibt es fast in jedem Ortsteil Geismas, bis hin zur Kernstadt mit den Metzgereien und so weiter. Und da beziehen wir im Wesentlichen das. Oder auch ähm, äh, Kartoffeln, da darf man auch mal dann sagen, äh, da ist man auch in der Kommunalfamilie gut zu Hause, weil beispielsweise ähm, in, in, in äh, Grimstein und so weiter, da auch Betriebe sind, wo ich das ab Hof holen kann. Ne? Das muss ja nicht immer direkt in Hofgeismar sein, aber in der Region, das ist mir immer wichtig. Genau wie das ganze Thema eher Fairtrade, wir sind ja auch Fair Trade Town aber Fairtrade, wo du dann eben den entsprechenden äh, Invest auch darin machst, dass faire Arbeitsbedingungen jenseits Deutschlands oder auch Südamerika, um jetzt mal bei den äh, Plantagen und so weiter mal eine Lokalität anzusprechen, das kannst du aber nur dann ruhigen Gewissens tun, wenn du parallel auch nicht nur Fair Trade dort, sondern auch regional und damit Fair Trade im Sinne des Erzeugers hier vor Ort denkst. Also das ist ja immer so dieses dieses Greenwashing. Ja, ich ich weiß, das ist da nicht, da zähle ich keinem, das ist ganz böse, wenn ich das mache, aber ich kaufe doch den Fat Trade Café. dann habe ich doch da wieder in der Summe was Gutes getan. Ja, ja, das ist immer so ein bisschen halbherzig und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, ja, wie sagt man so schön, janusköpfig. Ne, Das ist immer so diese zwei Gesichter ähm, und da stehe ich halt nicht drauf. Ja, das ist ne? genau
0: wie mit dem CO2, so nach dem Motto, dafür bezahle ich aber eine CO2-Abgabe. Das ist ungefähr so, als wenn du sagst, ja, ich verprüge meine Frau, aber ich bezahle ihr nachher auch den Arzt.
1: <lacht> ja, wobei da mit, mit den Klimaklebern, die haben ja immer äh, diese einfachen Lösungen, sie kleben sich auf die Straße, um dann äh, den Nachfolgenden oder den Generationen, äh, äh, die es aktuell beeinflussen können, zu zeigen, dass es so ganz schlimm ist äh, und steigen dann mit ihren Eltern in den Flieger und fliegen nach Malle. Also das tut mir leid, passt nicht. Also, ja, das
0: sind so aber Vereinzelte und die Einzelnen, die sowas machen dann, äh, das sind aber die, die in der Presse dann hochgejubelt werden bis zum Geht nicht mehr. Das heißt also, die werden in der Presse wie ein Schwein durchs Dorf getrieben. Aber dass es da wirklich Leute gibt, die sich wirklich Sorgen machen in dem Sinne und die sagen, okay, wir hatten Fridays for Future, damit haben die sich selber ins eigene Fleisch geschnitten. Ja, jetzt mit dem Klimakleben auch. Aber die Schulen sind ja nicht hingegangen und haben gesagt, okay, also die kommen jetzt 20 Prozent weniger in die Schule, dann müssen wir auch den Schulstoff um 20 Prozent runterkürzen. Hat ja keiner gemacht. Das heißt also, die mussten das, was sie am Freitag dann dementsprechend in der Schule nicht mitbekommen haben, mussten sie dann äh, trotzdem nachholen. Und wenn ich dann so einen Söder höre, der also dann sagt, ja, also das mit Fridays for Future, das war ja zumindest lustig und äh, das war ja zumindest, war das was. Äh, und jetzt setzen die sich auf die Straße ja, geh den Leuten ans Auto oder geh ihnen an den Ferienflug und schon fangen die Leute an auszurasten. Hier in Deutschland, du kannst den Leuten alles wegnehmen, aber bestimmt nicht ihr Auto und bestimmt nicht freie
1: Fahrt für freie Bürger, oder? Ich glaube, beim Auto, da dreht es langsam, aber diese, diese äh, ich muss dreimal im Jahr in Urlaub-Mentalität äh, ähm die ist, glaube ich, mittlerweile sogar noch tiefer verankert. Hat vielleicht aber auch damit zu tun, das ist so ein, so ein globales Thema, was gerade in den Wohlstandsnationen natürlich so ein, so ein treibender Aspekt ist. Nachverdichtung und engeres Wohnen braucht ja natürlich einen Ausgleich, weil der Mensch ja ursprünglich eben auch ein Bewohner der Steppe und sonst was ist, mit viel Bewegungsdrang. Die, die nicht ins Sportstudio rennen, die brauchen trotzdem auch mal eine Sicht auf was anderes. Und das eben rauszukriegen, nee, du musst nicht dreimal im Jahr wegfahren, sondern du kannst deinen Heimaturlaub machen. Das hat ja unter Corona zum Teil funktioniert, aber das erodiert jetzt schon wieder. Also die ein oder anderen sagen, ja, ein Stadtauto und damit Carsharing ist super, aber nach Malle muss ich trotzdem dreimal im Jahr.
0: Ja, und dann sind sie in irgendeinem eingezäunten Camp, wo also Stacheldraht drumherum ist, damit die Eingeborenen nicht reinkommen legen sich da dann an den Strand oder besser gesagt an den Pool wahrscheinlich noch, weil Strand, da könnte ja immer irgendwas sein. Und Wasser, nee, also da machen Fische irgendwelche Sachen drin und in den, ins Meer gehe ich auf gar keinen Fall. Und äh, die fliegen Gott weiß wie weit und kriegen eigentlich vom Land überhaupt nichts mehr mit, oder?
1: Bei den allermeisten, die ich so denke ich mal als Pauschalurlauber, wenn die unterwegs sind, dann auch die Erzählungen hüpfen mir anhöre, dann ist das so, ja. Ja. Wobei ich muss sagen, ich habe auch schon Pauschalurlaub gemacht, ohne einmal das Gelände zu verlassen, weil es hinreichend groß war und die Kiddies da Spaß hatten. Ähm, aber das ist halt nicht, nicht die Regel. Ne? Also der, der, die meiste Zeit ist halt dann eben wirklich die Frage, was kann man hier vor Ort machen? Ja,
0: und das haben wir ja damals auch zum Beispiel in der Dominikanischen Republik. Wir sind da in den Ort reingegangen, wir haben uns mit den Leuten unterhalten. Wir waren in einem einheimischen Supermarkt und haben uns da mal angeguckt, wie sind die Preise. Wir haben uns darüber informiert, was verdienen die Leute hier überhaupt und so weiter. Und das kriegen die meisten doch eigentlich gar nicht mit. Und wenn es dann dementsprechend kein Schnitzel, Kotelett, was weiß ich, dann am, am Abendbuffet gibt dann wird da direkt eine schlechte Kritik geschrieben, wo ich mir denke, so, hallo Freunde.
1: Das ist ja das eigentlich Interessante, wenn du in ein anderes Land fährst, dann auch mal genau das, was es dort regelmäßig auf dem Tisch gibt. Und das ist ja sowieso schon in so einem Turi-Hochbogen hinreichend verfälscht, aber trotzdem so einen Eindruck zu bekommen, was futtern denn die hier gerne. Und ähm, da gibt es ja auch gerade ums Mittelmeer rum zum Beispiel auch, ähm, also Griechenland ist zum Beispiel so ein Bereich, wo ich gerne mal auch im Urlaub gewesen bin bisher, ähm, weil da auch das Essen ganz anderes ist. Aber dann würde ich auch nie im Leben da ein Schnitzel essen vor Ort. Hm. Also kein deutsches damals, Schnitzel in dem Sinne. Sondern wir haben
0: damals in der Dominikanischen Republik, haben wir zwei Leute, jetzt mal als Beispiel, wir haben zwei Leute kennengelernt. Der eine, dem ist die Tochter in jungen Jahren gestorben, einer Krankheit, wo man also sagen kann, die hätte hier nicht sterben müssen, sondern die wäre hier wieder gesund geworden. Mhm. Und er arbeitete da acht Stunden am Tag als Wächter. Das heißt also, der hat aufgepasst, dass keine Einheimischen auf das Gelände kommen. Und das Ganze für 190 Euro im Monat umgerechnet. <lacht> das heißt, er hat im Grunde genommen davon gelebt, dass ihm immer wieder Touris irgendwas zugesteckt haben. Ja. Und eine andere, die war wirklich todkrank, aber auch mit einer Krankheit, wo man sagen kann, okay, hier hätte sie noch lange zu leben. Und die war in Puerto Plata und die hat auf der Straße getanzt mhm. und hat den Leuten die Haare gemacht, hat den, die, hat den Mädels da die Haare geflochten und so. Und die hat gelacht und die war gut drauf und was weiß ich. Und die sagte auch, oh, sagt sie, in einem halben Jahr werde ich wahrscheinlich tot sein, aber das halbe Jahr würde ich noch genießen. <lacht> Und hier ist es so, dass wenn die Leute also dann im Winter ihre Heizung von 20 oder 22 auf 19 Grad runterstellen müssen, dann äh, dann ist aber Holland in Not, dann ist aber das, das Ende des Abendlandes, wo ich mir denke, Leute, macht doch mal ein bisschen, fangt doch mal an, die Relationen mal zu sehen und mal zu sehen, weil, wie gesagt, also sich mal abends zusammenzusetzen und mal eine Runde irgendwas zu spielen oder einfach mal zu quatschen oder sonst irgendwas, Nein, es muss also auf jeden Fall, es muss der Fernseher laufen und dann sitzt man, setzt man sich zusammen und starrt die ganze Zeit auf sein Smartphone. Ich glaube, dass die Zeit, die wir jetzt haben, die Leute vielleicht, wenn wir Glück haben, vielleicht mal ein bisschen demütiger macht.
1: Auch das diese Hoffnung teile ich tatsächlich, muss ich gestehen.
0: Das wäre schön, wenn die Leute mal wieder zusammenfinden könnten. Das wäre eine fantastische Sache. Das wäre wirklich eine fantastische Sache.
1: Wobei, ich meine, wir sind ja jetzt so langsam auf Ziel geraten hier von der Zeit her und deswegen will ich kein neues Thema nochmal aufmachen. Das könnte man vielleicht beim nächsten Mal nochmal mitnehmen, aber ich will es mal teasern. Ich hatte kürzlich, also ganz vor wenigen Tagen erst, eine Diskussion mit einer Runde junger Menschen. Junger Menschen heißt, also der, der Älteste war so Mitte 20, würde ich mal sagen. Und ähm, in der Tat war an der Stelle aus De, dieser Gruppe aus der Selbstsicht, also ich bin hinreichend desillusioniert worden, so will ich das mal sagen, weil die sich selber als Generation der Egoisten bezeichnen, der Nicht-Zuhörenden, der äh, letztendlich auch Faulenzer und ähm, insofern als derjenigen, die desinteressiert sind und beispielsweise solche Erfahrungen äh, wie das, ähm, dass man auch eine gewisse Zufriedenheit haben kann, dass man hier in, in einem äh, wirklich eigentlich behüteten Umfeld aufwächst, dass hier eigentlich alles in Ordnung ist, das eigentlich kann man schon streichen aus dem Satz, das komplett negieren, sondern immer möglichst wenig Aufwand, aber immer persönlich mehr, mehr, mehr. Und diesen Eindruck hatte ich so gar nicht. Aber es war eine Reihe von jungen Menschen, die das von sich und ihrem Umfeld so behauptet haben.
0: Ja, weil es auch eine Menge Leute gibt, die genau so sind. Und das sind die, die am lautesten sind. Es mag nicht die Mehrheit sein. also ich spiel, ja. Oder ich hoffe mal, dass die Mehrheit immer noch intelligent genug ist, zu sagen so und äh, was soll's, dann fahre ich halt, dann haben wir halt mit drei Leuten nicht drei Autos, sondern haben nur noch eins, aber das kriegen wir alles auch irgendwie hin. Aber äh, dieses nicht nach Problemen suchen, sondern nach Lösungen. Ich hatte damals einen wahnsinnig tollen Chef, damals bei äh, Cisco Systems, der mir immer gesagt hat, Junge, komm mir nicht mit Problemen, Probleme habe ich satt und genug. Komm mir mit Lösungen, da kann ich was mit anfangen. Mit Problemen kann ich nichts anfangen.
1: Ja, mein Spruch ist immer, ich brauche keine Problemsucher, sondern Problemlöser. Und das ist hm. genau das. Mach einfach einen Vorschlag, das muss nicht der gleiche sein wie vor zehn Jahren, nach dem Motto, da sind wir jetzt, da schließt sich ja der Kreis, da haben, wir schon nie so, haben wir noch nie so gemacht, da haben wir schon immer so gemacht und so, sondern wie gehen wir es denn jetzt an? Also die Probleme sind ja einfach da, die kann man ja nicht weg machen, sondern man muss sie angehen. Also nicht ausblenden so, sondern man muss sie angehen. Aber da hilft es nicht zu sagen, ja, ich habe keine Lösung und ja, ich wollte es nur mal benennen. Das kann nur der Auftakt sein, aber dann gemeinsam zu gucken, tja, wie gehen wir es denn jetzt an? Weil das Problem erledigt sich im Regelfall nicht von alleine. Es gibt zwar Probleme, die darf man einfach nicht stören, dann lösen sie sich selber, aber die meisten sind ja nicht so. Ja, und deswegen keine Problemsucher, Problemlöser, das brauchen wir.
0: Ja, und davon haben wir komischerweise viel zu wenig. Selbst die, die sich auf der Straße festkleben, die sollten irgendwie, weil was die da fordern, so nach dem Motto, das 9-Euro-Ticket und 100, 100 h auf der Autobahn, es ist keine Lösung.
1: Also das 9-Euro-Ticket wäre zumindest ein Angang, weil der ÖPNV in Summe wird sowieso immer in irgendeiner Art und Weise am Ende der Kette defizitär bleiben. Insofern ist es nur die Frage der Höhe des Defizits. Gesamtwirtschaftlich glaube ich, wäre es ein Gewinn, es wirklich günstig so zu machen, dass alle da auch noch ein größ dass es einen größeren Sog entfaltet. Ich persönlich halte nichts von 100 auf der Autobahn, weil ja immer behauptet wird, es wird von allen permanent 210 plus gefahren und deswegen zu viel Benzin oder auch Strom verbraucht. Aber äh, wenn man die letzten Jahre auf der Autobahn guckt, es gibt Einzelne, die rasen, das mag sein. Aber das Gros ist immer um eine äh, normale ähm, Richtgeschwindigkeit irgendwo unterwegs. Aus meiner Sicht braucht es keine reduzierte oder beschränkte Autobahn. Weil der, der Kostendruck und die, die Einsicht des Durchschnittsfahrers, und da sind wir nämlich auch wieder die Wahrnehmung von wenigen, die es ausnutzen, die ich aber auch dann fahren lasse, warum nicht, ähm, die ist wesentlich höher als der, der Durchschnittsfahrer, der schon sparsam und so weiter fährt, auch ohne, dass es eine noch mal mehr regulierte, staatseingriffige Regelung braucht.
0: Wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Also Wir werden sowieso auf, auf einen Wandel, wir steuern ja jetzt schon auf einen Wandel zu und wo dieser Wandel hingeht, da bin ich wirklich mal gespannt. Das ist so. so. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Schluss noch mal zu einem
1: positiven Thema.
0: Mhm.
1: Das, Bad, das Bad am Park hat wieder auf. Jawohl, das Bad am Park hat nach der Umstellung auf den Sommerbetrieb und ein paar kleineren Renovierungsmaßnahmen, Kinderbecken, Sprungturm und so weiter und einer äh, Grundreinigung wieder offen. Ja, ab äh, dem 30. April, äh, wenn das hier auf dem Kanal ist, hatten wir auch schon ein hoffentlich erfolgreiches Schwimmen in dem Mai und erwarten jetzt dann hoffentlich auch einen erschwimmenswerten und den äh, Besuch im Freibad oder Ganzjahresbad angenehm gestaltenden äh, Wetter, Wetterentwicklung. Gerne mal Nachtsregen für die Landwirte und tagsüber gerne Sonne für äh, unser Bad am Park. Und ich lade alle ein, da gerne wieder vorbeizuschauen.
0: Wir werden sowieso noch mal eine gesonderte Sendung zum Thema Bad am Park machen, mhm. zwischendurch. Für mhm. unsere Sendung äh, endlich
1: Feierabend. Dann kommen auch mal O-Töne aus dem Bad. Ne? Das heißt, ich muss mir selber auch die Badehose anziehen und muss also selber dann auch mal raus. Von mir aus auch gern das, aber äh, wir haben ja auch da einen, äh, einen Caterer, den Kollegen Leimbach, der unser Bistro betreibt. Da kann man sich auch äh, in voller Montur hinsetzen und wird vielleicht dann mal an der Theke mit dem Pommes das ein oder andere <lacht> Kind oder Erwachsenen abgreifen, die ihre Meinung äh, kundtun können. Und das ist ja auch ein, ein, ein Bereich der Stadthof Geismar der immer im Städten Wandel ist. Und ähm, da sind auch ein paar Aufgaben, so ein Bad eben zukunftsfähig zu machen. Wir hatten ja eine große Sanierung und konzeptionell wird da einiges geschehen. Jetzt, dass wir äh, so Event schwimmen und so weiter machen oder sonstige Veranstaltungen. Da wenig mehr ein wenig mehr machen wollen als in der Vergangenheit, da war das sehr rudimentär. Wir wollen so ein paar Termine übers Jahr etablieren, schwimmen in dem Mai oder ein Herbst schwimmen oder sonst irgendwas, Sonnenwend schwimmen, was auch immer, was uns da einfällt, da wollen wir hin und das wäre schick, wenn das ein paar Leute locken würde. Und wir haben ja auch die jetzt ab dem Sommer dann ein frisch renoviertes Bad in Kelze, das Waldschwimmbad, ein icac projekt ein Schwimmbad in der Größe gibt es ja nicht so oft und ich glaube, das wird richtig, richtig schick. Auch da schon mal eine herzliche Einladung. Wird allerdings von der Fertigstellung sicherlich so Richtung Ende bis zum Sommerferien dauern.
0: Ja, also ich meine, ich rede ja auch immer mit den Leuten, die unten bei uns in der Ferienwohnung sind und vom Bad am Park hatte ich bisher noch keine negativen. Also anders als bei der Wesertherme, die teilweise wirklich überlaufen ist und wo die Leute dann teilweise bis zu drei Stunden warten müssen, bis das sie überhaupt eine Liege kriegen. Vom hm. Bad am Park, die Leute, die da waren, die waren also alle immer hellauf begeistert. Und deshalb, also auch die Empfehlung von meiner Seite, das Bad am Park mal zu besuchen und dann einfach da mal die Seele
1: abhängen zu lassen. Ja, das wäre meine Maßnahme. Danke für diesen Werbeblock, mein lieber Markus. <lacht> <lacht>
0: Rechnung kriegst du
1: zugeschickt. <lacht> <lacht>
0: So, dann würde ich sagen, dann lassen wir das für heute. Mhm. Ich fand das heute um einiges interessanter, muss ich ehrlich sagen, als die letzten beiden Male. So, was denn genau? Äh, dass ich mal ein bisschen mehr über den kleinen Torben erfahren habe und nicht so sehr über den Bürgermeister.
1: Ja, das eine geht ja nicht ohne das andere. Ne? Und jede Sendung hat so ihren Schwerpunkt vielleicht.
0: Ja, aber ich fand das jetzt, ich fand das heute sehr gut. Ich fand das heute wirklich sehr gut. Aber das mögen die Zuschauer entscheiden. Das möge die Geschichte zeigen. Und es wird dann irgendwann in den Historienbüchern stehen, wie die Leute das gefunden haben. <lacht> gut,
1: alles. Ein paar Mal werden wir ja dieses Mal äh, diese Runde noch haben. Und äh, ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal.
0: Was heißt ein paar Mal? Also ich habe im Moment noch kein Ende in Sicht. Oder sagst du? Also selbst wenn du irgendwann mal kein Bürgermeister mehr bist, ist es trotzdem immer noch angenehm, sich mit dir zu unterhalten. Ja, jetzt trag nicht zu dick auf. Ja, ich meine, ich überlege selber die ganze Zeit, weil mein, mein, äh, mein, meine Idee im Hinterkopf ist immer noch Modelleisenbahn. Aber mhm. nicht Modelleisenbahn als Eisenbahn, weil die Eisenbahnen, die da drauf rumfahren, die finde ich relativ langweilig. Aber ich bin letztens mal wieder im Internet gewesen und habe da gesehen, was es da für wunderschöne Häuser und von Fallau und Co. gibt, die man so, wo man so eine schöne Landschaft aufbauen könnte, die man beleuchten kann. Und auch so einen Weihnachtsmarkt mit dabei und so weiter. Mhm. Die Eisenbahn interessiert mich überhaupt nicht, aber diese Landschaften und du musst bloß mal äh, H0 und Fachwerkhäuser eingeben. Und dann siehst du mal, was es da für tolle Sachen gibt. Da könnte ich
1: also ganz Hofgeist mal mit nachbauen. Warst du mal im Miniaturwunderland in äh, Hamburg? Ja, das ist ja dann, äh, wenn du solche Themen interessant findest, ist ja dann quasi hier Himmel auf Erden, ne? weil das ist ja auch alles selbst gebaut, ist ja kein fertiger Bausatz.
0: Die hatten da so ein riesengroßes so ein, so ein Sonnenblumenfeld, was sie auch vorher im Fernsehen gebracht haben, wo sich da ein Mitarbeiter hingesetzt hat und hat da jede einzelne Sonnenblume geklebt und so gedreht, dass die alle in eine Richtung zeigten und so. Und was habe ich gesehen, dass also einer sein Kind hochgehoben hat und das Kind ist dann hingegangen, weil er hat es natürlich strategisch auch so gehalten, dass das Kind dann einmal mit dem Patschehändchen so über die Bahn
1: und. Nee, also da die ah,
0: oh, oh, oh. Wo das tut ja schon weh beim Zuhören. Ja, das tat mir auch weh. Und dass ich mich mit dem Mann dann etwas gestritten hatte, war dann noch eine andere Sache. Naja, können wir dann irgendwann nochmal drüber reden. So, ich bedanke mich bei dir. Ich danke dir. Und es war wieder sehr interessant und sehr amüsant. Mhm. Und ich würde dann mal sagen, wir machen gleich einen Termin fürs nächste Mal, aber das machen wir offline. Jawohl. Und ich bedanke mich bei allen, die es interessiert, die es die interessiert zugehört haben und die es bis jetzt auch geschafft haben, immer noch zuzuhören. Und ich würde sagen, also die Sendung Busse und Erdma, Bussi und Erdnuss, die wird also dann in einem Monat auf jeden Fall wieder fortgesetzt.
1: Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich danke dir auch für heute, für interessante äh, Gesprächsminuten und äh, interessante Themen. Ja, ich freue mich auch aufs nächste Mal. Und wie du schon sagst, das äh, wird man dann im nächsten Monat wiederholen und jetzt erstmal einen Termin finden.
0: Genau. Und das machen wir offline. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und sage einfach mal, bis zum nächsten Mal und diejenigen, die nicht abwarten können, den Podcast zu hören, für die gibt es noch den Podcast Endlich Feierabend vom Auszeitradio auf unserer Seite und auch auf allen bekannten Podcast-Plattformen, genauso wie Busse und Erdmar.
1: Ja, meinerseits auch herzlichen Dank an alle Zuhörer und man sieht sich in der Donröschen Stadthof Geismar. Bis bald.